0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow, y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones, y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: Hola, están escuchando el episodio 54 del Club del Ketchupcito.
0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro, como en cada episodio, con nuestra querida amiga Glo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo vas?
1: Bien, todo bien. Aquí con una nueva recomendación para esta semana.
0: Yeah. Y
1: espero que te hayas listo tu dato curioso.
0: Por su apoyo, episodio muy especial porque sale en, en la semana de la conmemoración de la lucha femenina por supuesto
1: Sí, 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 eso también hay que eh, reconocer eh, y sabemos que en este club, aquí, estamos súper comprometidos con la lucha por la igualdad, eh, ya lo hemos visto con nuestras invitadas, que son personas muy talentosas, y, y aquí su servidora. Por su pollo. Eh, me incluyo en ese grupo. Y sí, eso, sí. tenemos que, que apoyar a nuestras creativas, a nuestras mujeres y, y eliminar la brecha que existe, que todavía hay mucho trabajo por hacer.
0: Por su apoyo. Sí, si no se han pasado por los episodios anteriores, fíjense que hemos tenido un montón de invitadas, chicas muy talentosas en diferentes ámbitos, no solamente en el nuestro y hemos hablado de cosas supremamente interesantes y como le decía Glo, nos alegra muchísimo a hacer parte y exponer un poquillo de el montón de, de chicas y mujeres emprendedoras, talentosas que, que están en este y todos los medios, así que pues nada, invitadísimos a ver el resto de episodios a escucharlos, mejor dicho, y nada, aquí seguiremos eh, invitando a chicas muy muy talentosas eh, porque hombre, hay un montón ¡Perdón! <risa> ¡Mujer! Hay un montón.
1: Ese hombre ya te queda como moletilla. Hay veces que me dicen así como, sí. no, hombre. Y yo, <risa> yo no soy hombre.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué mal! Pero mira, esa <risa> eh, es otra de las cosas chéveres que nos ha traído la lucha femenina, la lucha del feminismo. Y es que nos enseñan mucho todos los días, incluso de cosas que ya hemos normalizado, ¿sabes? Uh -huh, ¡Claro! Entonces sí puedo dar testimonio de que se aprenden muchas cosas y se reaprenden muchas otras, ¿sabes?
1: Sí, claro. Esta, yo incluso he tenido que desaprender un montón de cosas para empezar a entender muchas otras. Hay, hay uh -huh. conceptos y palabras que yo no sabía hasta hace tres años, cinco años.
0: Sí, total.
1: Y, y eso es lo chévere de la vida en general, que todo está en constante evolución y... Y siempre estamos abiertos y dispuestos a aprender
0: Total, total Y nada, eh, un recorderis también Para personas que todavía Piensan que este es un día Solamente de, de decir Feliz día y ya y regalar una rosita Y felicitar, pues no Este es un día de conmemoración Por la lucha del feminismo Y el y sobre todo la lucha de la igualdad Para que anotemos también ahí Y también reaprendamos eso Pero sí. bueno Glow. ¿comienzas tú o comienzo yo? porque hoy tenemos buen contenido
1: a ver, comienzo yo y luego tú sigues de largo venga, venga eh, a ver, yo mi recomendación de esta semana es eh, gracias a una próxima invitada que tendremos aquí sin spoilers uh -huh. eh, descubrí el libro um, autobiográfico de Will Smith Um, más o menos en hilo con mi recomendación de la semana pasada de la serie Bel Air pero esta vez es el libro Will eh, pero no el libro libro sino el audiolibro
2: oh, oh, oh. Oh, that's hot. That's hot. Oh.
1: nosotros aquí que estamos acostumbrados y llamamos el, el formato auditivo este libro el, el audiolibro de él es más como un podcast largo y está muy, muy cool Porque es narrado por él mismo, por Will Smith Y pues toca el piano, rapea Y un montón de cosas mientras está narrando la historia Y es muy chévere Entonces si es que quieren Y si les interesa Pueden hasta descargarse la versión gratuita de, de Audible Que te da un, un libro de prueba Si te gusta Entonces tampoco es que tienen que pagar. Pero no lo escucharon pues. Y nada, vale muchísimo la pena. Entonces, recomendado por Glo, tiene el ketchupcito, el sello quechupsito de aprobación.
0: Oye, mi buena recomendación. Sí, hemos escuchado muy buenas opiniones al respecto. Y hombre, si le gustan los podcasts, seguramente les cae muy bien un audiolibro, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Súper, muy buena recomendación, mi querida Glo.
1: Sí, sí, sí. Ahora sigues tú con, con el dato que tengas para esta semana y eh, nos cuentas del tema del episodio
0: ¡Sí! ¡Vamos con los marcodatos! <risa> eh, no encaja lo que yo digo con la música, pero ahí vamos <risa>
2: <risa>
0: okay. A propósito del, de este tema, hoy traigo un dato muy interesante que encontré resulta que en Estados Unidos comenzó eh, una celebración que es el Día Nacional del Cómic o el National ¿Sí? Comic Book Day que se celebra el 25 de septiembre. ¿Sabías tú que el año pasado la NASA lanzó un cómic para el National Comic Book Day donde la protagonista es una mujer latina?
1: ¡Ah, wow, No sabía. ¡Qué cool!
0: Así es.
1: ¿Qué cómic es? Cuéntanos.
0: Resulta que... Eh, este cómic que lanzó la NASA eh, el año pasado cuenta la historia de la primera mujer en pisar la luna eh, siendo hispana y su nombre es Cali Rodríguez. Esta es la protagonista de este cómic que lanzó la NASA. El cómic se llama First Woman o la primera mujer y bueno, iba enfocado mucho en nuevas audiencias, eh, también para untar un poquito a a las pequeñas niñas que sueñan con ser astronautas pues que haya gran inspiración y aunque sea un cómic y, y los cómics vayan de historias ficticias sí que está inspirado en mujeres reales que han ido al espacio y eso es lo más chévere que, que trae este dato y es que está inspirado en mujeres como Valentina Tereshkova no sé si lo pronuncié bien, pero fue la primera mujer que viajó al espacio. Es rusa. También mujeres como Sally Wright, estadounidense, que fue la primera que fue al espacio. Y muy especialmente, eh, una mujer llamada Helen Ochoa. Que si le suena la Ochoa, pues es porque Helen Ochoa es de, de descendencia latina. De ascendencia latina, perdón. Y Helen Ochoa terminó siendo, después de su experiencia como astronauta, directora del Centro Espacial Johnson. Eh, comenzó en el 2014 y se jubiló de ese cargo en el 2018 estuvo 30 años haciendo parte de la agencia de la NASA oh. y de los mejores ejemplos para las pequeñas niñas porque seguramente piensen que el sueño de ser astronauta está solamente para niños pero no señores, todos los niños y niñas tienen y tendrán siempre la oportunidad igualitaria de aspirar a todos los sueños y uh -huh. mujeres como Helena Ochoa son ejemplo de ello. Sí, me,
1: o sea, es algo que me inspira muchísimo porque eh, um, pienso tal vez en la generación de mi abuela o antes y, y les agradezco mucho a todas ellas porque gracias a ellas que yo tuve un puesto en la universidad <ríe> y uh -huh. yo he podido tener una carrera y, y pues ser sí, independiente, aunque ya sé que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero... Eh, agradezco a todas las mujeres que han luchado antes de mí para que logremos todo esto. Y hay mujeres astronautas y hay mujeres ingenieras y, y, mm -hmm. y todas estas cosas que, como de, bien decías, eh, son carreras o profesiones que más se han asociado con hombres y qué bueno que estemos ocupando un poquito más de espacio ahí.
0: De espacio, en el espacio.
1: Despacio en el espacio. <risa>
0: Y bien, pasamos al episodio de hoy. Es uno de estos episodios donde nos encontramos aquí de manera íntima. Ustedes, nuestros escuchas, eh, con mi querida Glo. Para eh, contarles cosillas, historias bien chéveres que tengan que ver con el campo creativo. Y eso es coincidencia, ¿eh? Seguro, seguro que le suena mucho que, que venga a traer una historia de una mujer eh, en el día o en la semana de, de la celebración eh, de la conmemoración. Madre mía, siempre digo celebración.
1: Celebración de la conmemoración.
0: <risa> de la conmemoración por la lucha del feminismo y la igualdad. Pero justamente eso me hizo darle una vuelta a la investigación de esta historia y ya entenderán al final del episodio por qué, ¿vale? Le he dicho a Glock que está prohibido, eh, googlear mientras le voy contando esta historia uh -huh. Ustedes tienen el permiso Si quieren, porque a lo mejor Con algunos nombres y datos que yo les dé Van a saber de, de qué se trata Pero Aquí les va Hoy en el Club de Cachupcito vamos a hablar De una Estudiante de diseño Que terminó creando una de las imágenes Una de las imágenes más Icónicas del planeta
1: ¿Quién será? Hay muchas, pueden ser muchas.
0: ¿A ti te suena Caroline Davidson? No. Vale, pues nos vamos al contexto de esta historia y les cuento qué pasó con nuestra querida Caroline. Vamos a la época de los setentas en Estados Unidos.
1: 70, Estados Unidos,
0: ok Los maravillosos años 70 ¿Vale? Pasaron muchísimas cosas bastante importantes para la humanidad, o bueno por lo menos en el chismecito eh, de la década sí hubo mucho de qué hablar eh, Pasaron muchas cosas, por supuesto la música de disco a tope, a mucho furor
1: Los pantalones acampanados para Fawcett,
0: por supuesto <risa> se nos fueron grandes artistas como Jimi Hendrix o Elvis Presley eh, sucedió el escándalo de Watergate empezamos a, a, a tener más aparatos en casa como los disquets como las calculadoras, el Betamax y el VHS, si a ustedes les suenan
1: el disquete el disquet es de los 70s.
0: se empezaron a vender los floppy disks en, en el 71 por parte de, de IBM
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Yo pensaría que eran más nuevos que Primera noticia pues,
0: <risa> Bueno, la cuestión es que en los 70 Estos aparatos empezaron a ser más De casa, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes qué pasó en los 70 también? Nacieron los gigantes de la tecnología Apple y Microsoft
1: ¡Oh! Por ejemplo sí, sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: Eso vimos en el episodio Del de diseño de interfaz, por si acaso
0: Así es ¿Y qué tiene que ver la señora Caroline Davidson En la época de los 70? Um, nos vamos a ir hasta Portland, en Estados Unidos. Carolyn Davidson es una mujer que nació en el 1943 y para el año 71, eh, a sus 28 años, estudiaba diseño gráfico en la Universidad Estatal de Portland. ¿Vale? Hasta ahí, normal. Uh
1: -huh. Una chica normal de los 70s en Portland.
0: Así es. Resulta que eh, Carolyn ¿Tenía el corte un día... de
1: pelo de Farah Fawcett o no? <risa>
0: No, lo sabemos no, no sé, lo sabemos, no hay registro como no puedo, fotográfico
1: Como no puedo googlear necesito una imagen mental de cómo era en esa época
0: eh, Muy guapa, muy guapa Diana okay. acá. La cuestión es que un día de clases Carmen eh, <risa> se encontraba en un pasillo de la universidad hablando con otro compañero Y le contaba que estaba interesada en entrar en una clase de pintura vale uh -huh. Pero para esta clase de pintura necesitaba algunos artículos un poco más costosos de lo que su mensualidad eh, le podía afrontar y estaba preocupada por, hombre, ¿con qué voy a comprarme mis pincelitos, mis pinturitas? Así que se encontraba en la necesidad de unos dolaritos extras. Pues resulta que mientras eso sucedía, mientras ella hablaba eso, un profesor de la universidad pasó cerca, la escuchó en esta necesidad y dijo... Señorita, justo le puedo dar empleo en algunas cosillas que tengo que hacer. Eh, me vendría bien una practicante de diseño gráfico, así que si no le importa, yo la puedo contratar de prácticas. Y por supuesto, Karen dijo: Venga, señor, por su apoyo. Este señor <ríe> se llama Phil Knight. Knight, como caballero en inglés. Ok. Um, ¿Quién era el señor Field Knight? Para ese entonces era un profe de contabilidad de la universidad que en principio le pidió a Caroline que le ayudara con presentaciones, organizar información para sus clases, porque tú sabes que en contabilidad hay muchos datos y nada mejor que el diseño gráfico para hacer más legibles esos datos. Hasta ahí normal. Hasta cierto día, en el 71, donde le pidió a Caroline... Un diseñito, un loguito, como dirían hoy en día los clientes, ¿no?
1: Algo así súper sencillo.
0: Exacto. Como lo que muchos hemos escuchado, la agarró y le dijo, miñita, necesito algo así rapidito. Necesito un loguito.
1: Que agarra le y dice, que le dice.
0: Le dijo, necesito un loguito, cosa que hemos escuchado muchos de nosotros.
1: Sí, sí. Pero en esa época no se podía bajar uno de Canva. Uh -huh.
0: No, 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 nada de canvas en esa época, ni free pick, ni nada de por el estilo, eso era a mano, a mano. Y eh, Caroline aceptó, por supuesto, aquí viene una pista muy grande de qué va el asunto.
1: Hicieron lo mismo que la carita feliz.
0: No te adelantes. Caroline había acordado con el profesor un cobro de dos horas, perdón, de dos dólares por hora de trabajo. ¿Vale? Uh -huh. Vamos anotando ahí. ¿De qué iba este negocio, este trabajo, esta nueva misión que tenía Caroline? Una pequeña marca, un pequeño logo, un pequeño símbolo para poner en unas cajas de zapatos.
1: Ok, como un sticker, como un sello o algo así.
0: Exacto. El profesor estaba asociado con otra persona en cierto negocio que tenía que ver con zapatos. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar más de qué va este asunto. Devolvámonos un poquito en la historia antes de que el profesor Knight le pida esto a Caroline. Nos vamos hasta el 68. Y vamos a mencionar a un señor llamado Bill Bowerman. Bill Bowerman era un... Eh, un profesor también muy relacionado con el rollo deportivo. Eh, era entrenador de atletismo. Yeah. Y el señor Bowerman, claro, muy untado del asunto del atletismo, también estaba muy interesado en la producción de calzado para atletas. En ese entonces, quienes dominaban en Estados Unidos el negocio de zapatos para atletas eran los hermanos Rudolf y Adolf Dassler, los uh -huh. creadores de Adidas, ¿vale? de
1: Adidas, sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Hasta ahí todo normal. Bill se puso a hablar con su amigo Phil, Phil Knight, el profesor que le mencioné antes. Billy Phil. Billy Phil. Y le dijo, Phil, mi hermano, le tengo el negociazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si empezamos a nosotros a vender zapatos aquí en Estados Unidos? Lo compramos, yo tengo unos, unos, unas conexiones con una empresa japonesa.
1: ¿Quieres ser tu propio jefe? Así le
0: acercó. <ríe> eh, afortunadamente no era una pirámide. Y Phil le dijo, órale, yo le entro, mano, ¿qué hay que hacer? Pues resulta que ellos se asociaron con una empresa japonesa que se llama Onitsuka Tiger, o se uh -huh. llamaba en ese entonces, quienes les daban zapatos de, de deportivos a, a Bill y Phil y ellos se encargaban de comercializarlos en Estados Unidos. Para eso crearon una, una marca de empresa que en ese entonces le llamaron Blue Ribbon Sports o uh -huh. BRS por sus siglas en inglés. Entonces comenzaron su negocio tranqui. Ellos compraban los zapatos más baratos desde Japón y los comercializaban en Estados Unidos.
1: Con su marca. O sea, fueron los primeros que hacían shipping.
0: Exacto de los primeros ¿qué pasó? rompieron negociaciones con los japoneses porque los japoneses, como buenos japoneses se dieron cuenta del verdadero negociazo y empezaron a venderlos ellos por su propia cuenta cosa que Bill y Phil se quedaron sin negocito, pero eso no los detuvo Bill Bowerman ya untado de cómo era el negocio de las zapatillas y el asunto quiso pasar a ser un productor de zapatillas el tipo modificaba zapatos para sus atletas a tal punto de que incluso usando estas guafleras empezó a crear sus propias plantillas para zapatos. Entonces le dijo a Phil, hermano, no nos vamos no nos vamos a detener por esto. Esto sigue. Vamos a hacer nuestros propios, nuestra propia empresa de zapatos deportivos con mujerzuelas y juegos de azar. <risa> Chingue su madre pinches japoneses. No me la... Entonces, ahí es donde se unen nuestras dos historias. Le dijo a Phil, hermano, ya no podemos irnos con Blue Ribbon Sports porque esos eran zapatos de los de Japón y no quiero saber de esa gente en mi vida. Uh -huh. Así que crearon un concepto y le dijo Phil, hermano, yo me encargo del diseño. Estoy trabajando hace unos días con una chica diseñadora, practicante. Eh, yo le digo a ella que se encargue el logo.
1: Otra, otra practicante explotada y mal pagada.
0: Oh. Fíjese ¿desde cuándo viene la explotación de los pobres practicantes? Entonces, volvemos otra vez a donde nos quedamos en la historia de Caroline. El profe Bill le dice, mi hijita, hágame un loguito. Es que tengo un negocio de zapaticos con un compañero y ahí necesitamos un, un loguito pues para, para ponerle a los... A,
1: a las bajitas.
0: A sí, 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 rapito, rapito, muchacho
1: <risa> Algo así, bien bonito, sencillo, original
0: <risa> Sí, eso es rapito, usted que sabe esas cosas
1: <risa> Usted que está buena con la computadora, vaya <risa>
0: <risa> No, ni computadora, porque le hizo a mano <risa> Caroline le pregunta, vale, vale, yo me encargo ¿Cuál es el brief? ¿De qué va el asunto? El único concepto que le dijo Phil Queremos algo que represente movimiento. Y dijo Karen, órale. Se fue ella muy juiciosa para casa y trabajó ella durante 17 horas, ¿vale? Y no siquiera hizo una, hizo cinco propuestas de marca. Al otro día se encuentra con el señor Phil, el profe Phil, y dice, Profe, aquí están mis propuestas.
1: Super overachiever, o sea... <risa> Uh -huh, Como que el, la alumna que el profesor dice, haga un resumen de una página y hace cinco páginas.
0: <risa> Así es. El profe vio todas las propuestas y dijo, mm, fíjate que no me convence ninguna. Pero me voy a acordar con esta. Eligió una propuesta. Y hasta ahora, ¿tienes alguna idea de qué va esta, esta historia? ¿Te suena algo?
1: Tengo la... A ver, yo me acuerdo... No me acuerdo la marca, pero me acuerdo Que, a ver, ya hablamos sobre Las buenas épocas de Discovery Kids Y en, en un show Si no estoy mal, fue Mecánica Popular Para niños uh -huh. eh, Hablaban de las suelas de zapato En la guaflera uh -huh. Y tengo esa memoria, pero no me acuerdo qué marca era
0: Pues nos vamos a la gran Revelación de las revelaciones
1: Qué marca es, qué marca es.
0: Resulta que la marca que diseñó nuestra querida Caroline Davidson era la marca de esta, esta nueva línea de zapatos deportivos que el señor Bill y el señor Phil iban a montar, iban a comenzar. El nombre de esta marca era Nike. No, ya,
1: ya, ya. Okay, okay. todo tiene sentido. <risa> ¿Y cuántas horas se demoró si era 2 dólares la hora?
0: Resulta que, claro, Caroline eh, cobró 35 dólares porque se gastó 17 horas en estas propuestas. Esto llevado a los días de hoy con la inflación sería algo así como unos 225 dólares, ¿sabes?
1: No pueden ver mi cara, pero se si imagina la cara que estoy haciendo.
0: <ríe> Mucho sea, ¿Por qué comienzo con la historia de Caroline? Porque cuando tú investigas vas a encontrar muchísimos artículos sobre lo barato que fue el diseño de la marca de Nike quien hizo el diseño de la marca de Nike cobró solo 35 dólares pero muy poco se habla o muy poco se menciona a Caroline, de hecho si vas a buscar a Caroline en Wikipedia la descripción tiene una dos, tres, cuatro, cinco líneas nada más y se limita únicamente a mencionar pues el gran logro que tuvo que fue hacer la marca Nike ¡No! Pero hay más detrás De la historia de Caroline
1: Pero espera, ¿no hay ninguna foto de ella?
0: Por supuesto ah, Sí, 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 por supuesto
1: Quiero ver su pelo
0: me refiero, me refiero, ¿Por qué estás tan obsesionada con el pelo?
1: No sé, porque me gusta el pelo de los 70
0: Bueno, hasta, a este punto de, de la historia Ya puedes ir googleando su imagen
1: Quiero, ver, quiero ponerle cara al nombre
0: ¿Qué sucedió después de? Se preguntarán ustedes Porque cuando hablamos de la historia de Nike Hasta ahí se menciona a ella Y luego se menciona a Nike Que por supuesto les voy a describir Qué más pasó con la marca Esta fue como ustedes ya lo escucharon eh, una de las primeras, Uno de los primeros encargos Que tuvo Caroline En una entrevista que, que dio para la, para la ABC News Ella menciona que Desde su punto de vista Fue un trabajo más ¿sabes? Uh -huh. y sí que le abrió muchas puertas hizo parte de su portafolio por supuesto y ahí empezó a seguir su carrera, porque claro hoy en día sabemos que Nike es una de las marcas más eh, valoradas y reconocidas a nivel mundial pero a principio del 71 que fue cuando la hizo, no era lo mismo, ¿sabes? esto era uh -huh. una apuesta, no estoy justificando que le pagaran tan poco pero hay que entender el contexto de, de la época. Sí,
1: y aparte que fueran las condiciones que ella aceptó, ¿no?
0: Exacto. Entonces vamos a ver qué sucedió con, con la marca. ¿Por qué Nike? Porque es, está inspirada, bueno, el nombre viene de una diosa griega que se llama Nike o como se escribe Nike. Eh, una diosa griega que es la diosa de la victoria, ¿vale?
1: Uh -huh. Es la que, la que está en el U en París que no tiene cabeza ¿no? Es solo es el cuerpo con las alas. Exacto no sí 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 okay. exacto
0: exacto y sobre el concepto de la marca hay dos teorías sobre cuál fue la inspiración de Caroline eh, y creo que ninguna ha sido la verdaderamente confirmada hasta ahora la primera y la más conocida es que Caroline tomó la forma de las alas de la diosa griega y de ahí sacó esta especie de como chulito, como símbolo de check uh -huh. eh, Swoosh, le llaman en, en inglés ¡Wow! La forma que conocemos de Nike nació de ahí Hay otra teoría que me parece bastante interesante Y es que eh, esta forma viene de recortar la pista de 200 metros de una pista de atletismo ¡Ah! ¡Oh! Así que están esas dos teorías. La que más suena, como les, dice, como les decía antes, es la inspiración en, en el ala de la diosa griega. Pero me parece muy interesante lo de la pista también. ¿Cuál fue o cómo fue el primer diseño? Como les digo, eh, estamos hablando de una época donde no había Photoshop ni herramientas digitales a la mano. Así que Caroline, Caroline la diseñó a mano. Hizo primero el símbolo que conocemos hoy en día. Yo le voy a llamar el chulito. No sé ustedes cómo le digan ese <risa> símbolo.
1: Le diría el mismo Swoosh como usan en inglés. Sí,
0: el Swoosh lo hizo y encima de él en letra minúscula escribió la palabra Nike. Eso fue el, el primer diseño que hubo uh, y se mantuvo casi hasta mediados de los ochentas. En donde hubo un cambio muy mínimo, la verdad, cuando hablamos de la evolución del logo. A mitad de los 80s y en cara hacia los noventas, fue cuando la palabra Nike se puso arriba del chulito del sush uh -huh. y pasó a ser de letras mayúsculas. Ya. Yeah. Que ese es el Nike que, el Nike que yo recuerdo, ¿vale? En bloque, ajá. Exacto. Luego, luego vino la añadidura del eslogan, que eso es un dato muy importante. Just do it. Exacto. <risa> Eh, va muy bien con la marca, por supuesto. Pero, ¿tú sabes que tiene un origen bastante tétrico y terrorífico?
1: Más, más terrorífico que te paguen dos horas, dos dólares la hora.
0: <risa> bastante más cruel, diría yo. Resulta que, a, a ver, el eslogan no, no lo hizo la misma Caroline Davidson, sino que de eso se encargó ya otra agencia en, en medio de los ochentas. Eh, la marca ya era mucho más reconocida y empezó a hacer eh, comerciales y diferentes tipos de marketing para, para promocionarse. Nació el logo del Just Do It. Pero eh, resulta que la inspiración de esta frase viene de un asesino estadounidense que fue condenado a muerte en el 76.
1: ¿Qué es? Vaya dato perturbador para comenzar con este video. Exacto.
0: ¿Cómo es que este señor le puso el eslogan a Nike? Pues no lo hizo directamente. Resulta que este señor Gary Gilmore, cuando le preguntaron sus últimas palabras antes de ser ejecutado, eh, se hizo famoso porque lo único que dijo fue, let's do it. O sea, hagámoslo. Uh
1: -huh.
0: Y en esto se inspiró el personal de la agencia para crear el eslogan de just do it. <ríe>
1: Ay, qué
0: creepy. Así es. De ahí viene el just do it. Por supuesto, no directamente, pero está bien creepy que se inspiraba en semejante cosa.
1: Ay, ah, yo que me paso viendo cosas de, de crímenes y ahora me pareció súper creepy eso de es todo.
0: <risa> pues bien, eso sucedió en el en los más o menos en a finales de los ochentas. Y finalmente, uh, después del 95, la marca se hizo tan popular y tan reconocida que se empezó a utilizar ni sin la palabra Nike, ¿sabes? O sea,
1: uh -huh, Solo el símbolo.
0: Exacto, solo llevan el símbolo, el chulito, el swoosh. Y fue solamente hasta estos recientes días en donde la marca retomó otra vez las letras, justo como el diseño que estaba en los 90s.
1: ¡Guau! Wow. Pero yo he visto las dos formas, he visto con mayúsculas así en bloque y he visto con las minúsculas como en las ediciones retro, digamos.
0: Así es. Y ahora les voy a contar qué sucedió después de con la señora Caroline. Uh -huh. Nike se hizo una grandísima marca. Eh, de hecho, a, a nivel global es una de las más costosas. Está dentro del top de las marcas. Más valorizadas uh -huh. Aproximadamente cuesta Hoy en día 67 mil Millones La marca de Nike Imagínense eso Pasar de 35 dólares A 67 mil millones Eso sí que Es impresionante Aún así eh, Caroline en la entrevista que leí Decía que ella nunca lo vio Como muchos de nosotros seguramente al enterarnos De cuánto costó lo vimos Uh -huh. yo, yo lo primero que dije fue madre mía yo reclamo esa plata porque reclamo mi plata pero ella fue muy calmada con el asunto de hecho terminó de trabajar con, con Bill y Field en muy buenos términos y ella siguió con su vida de diseñadora gráfica para ella fue solamente un trabajo más cuenta que al, a lo largo del tiempo pues le impactaba mucho ver su diseño por todas partes pero como que nunca se le creció la fama a la cabeza por el asunto
1: O sea, solo es algo así como Bueno, ya quedamos en esto, me pagaron Y ya está, y nunca se imaginó que iba a crecer así Eso es lo que Exacto. yo pienso, ¿no?
0: Uh -huh. Pero, la relación entre Nike y Caroline Tiene un muy buen final feliz Resulta que en septiembre del 83 Invitan a Caroline eh, A una cena conmemorativa El señor, el profesor El ex profesor eh, Phil Knight, le dice Caro, mijita Venga, le invito a cenar. Eh, usted es parte importante de esta marca. Camila, la invito a cenar. Y ella muy tranquila se fue a cenar. Pues resulta que era una celebración sorpresa para ella. En donde se le homenajeó por el diseño. Y no solo eso. Le regalaron a ella un anillo de diamantes personalizado con la forma del logo de Nike que ella hizo.
1: Oh, bueno, por lo menos.
0: Y ahí no para la cosa. Le regalaron a ella... Cerca de 500 acciones de la empresa
1: Bien, bien Algo uh -huh. le reconocieron
0: <ríe> Y le dieron la cantidad de equivalente En de mercancía de Nike A un millón de dólares eh, Para ella solita
1: Qué bien O sea
0: que tuvo zapatos Nike Hasta para regalar Irónicamente ella no se deshizo de ningún par y ese, ese, esa gran cantidad de, de productos Nike que le dieron a ella se sobrevaloraron al día de hoy y aún así ella no vendió ni regaló ninguno la verdad, se quedó ahí con sus tenisitos
1: se quedó con sus Air Force One carísimos. Uh
0: -huh. y lo chévere es que todo este reconocimiento que le dio que le dieron a ella le ayudó pues para jubilarse ya, sigue viva Caroline y siempre va a estar como su nombre atado a, al diseño de la marca Nike. Pero me pareció muy interesante buscar más sobre ella y hablar y enfocarse sobre ella. Y lo que más me gustó fue encontrar ese artículo de ABC News. Donde no mencionan su historia como a la señora que hizo la marca de Nike. O la gran famosa marca de Nike que costó muy poquito diseñar. Este artículo se titula... ¿Cómo una estudiante de universidad creó una de las más icónicas imágenes en el mundo de los deportes? Y eso me pareció estupendo, porque le da como el, el chance y, y digámoslo así, como el, el puesto que se merece, ¿sabes? Y el reconocimiento sí. que en esa época no tuvo y que, y que hoy en día eh, sí que lo tiene.
1: No, pero estuvo súper bien también de parte de de ellos decir como ya hemos crecido tanto que le tenemos que retribuir ahora sí bien con lo que exacto,
0: se exacto, también estuvo muy chévere sobre todo eso porque según lo que leí um, todo fue siempre en muy buenos términos Bill y Phil eh, quienes fueron los, los creadores pues, de Nike no estuvieron con ella en plan de te vamos a explotar y usar y luego te pateamos y, a, y para la calle, como lastimosamente les suceder a mucha gente <risa> sino que eran ellos también eh, emprendedores que estaban empezando como ella empezaba con su carrera de diseño gráfico.
1: Uh -huh. y, y eso está súper bien porque es una forma como, a mí me parece bastante justa en el sentido uh -huh. de cómo nos apoyamos los emprendedores <risa> juntos. Total. Y después, eh, si es que eres una persona decente y racional, si creces, eh, puedes ayudar a la persona que te ayudó. No, puede retribuir uh -huh. como hicieron ellos. Entonces me parece súper bien de su parte.
0: Por su apoyo.
1: No, no cualquier persona lo haría y se quedarían ahí con sus millones.
0: Y también cabe resaltar lo, lo importante de, de cobrar bien tu trabajo, ¿no? Solamente para que se queden con estos datos, eh, les voy a contar algunos de los costos de las marcas más eh, valoradas en diferentes campos. Por ejemplo, el logo de la ciudad de Belfast. Costó 280 mil dólares. ¿Qué? El diseño. Ah. Uh -huh. El logo de la ciudad de Melbourne costó 625 mil dólares. El logo de las Olimpiadas de Londres de 2012, que fue muy criticado porque todo el mundo dijo que estaba súper feo, costó también 625 mil dólares.
1: Qué bestia. Ella quisiera yo cobrar algo así.
0: Pues hombre, imagínate. El logo de Pepsi, por ejemplo, el rediseño que se hizo de Pepsi costó eh, un millón de dólares. No. El logo de la BBC costó un millón ochocientos mil dólares.
1: Pero a ver, yo también necesito eh, aclarar un poco esto porque hay veces que dicen un millón de dólares por el logo, pero no necesariamente solo el logo, es todo el sistema de marca.
0: Exacto.
1: Entonces, by the way, hay que aclarar también eso.
0: Sí, claro. Y además que estos costos no los suele dar una sola persona, ¿sabes? Uh -huh. Estos costos son cotizaciones de agencias ya muy grandes que asumen, a ver, no es lo mismo que tú hagas un logo, yo qué sé, para, para el negocio del par de emprendedores que acabas de conocer en la universidad a el logo de un país, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes? Claro,
1: marca país o de ciudad o de una marca grande
0: multinacional sí. Pero está bueno que nos que seamos como más conscientes de lo mucho que vale nuestro trabajo y la gran huella que podemos eh, dejar a partir de cosas muy pequeñas y eso es lo que más yo rescato de, de lo que pasó con, con Caroline Davidson y es que a veces esperamos a o pensamos que las grandes oportunidades vienen después de graduarnos, ¿sabes? Y ella hizo esto siendo una estudiante de la carrera. Uh
2: -huh.
0: Es más, lo que buscaba ella, eh, si recordamos la historia que les conté al principio, lo que buscaba ella era unos dólares extra para comprarse útiles escolares.
2: ¡Ah!
0: Y bueno, esa ha sido la historia de Carly Davidson, la diseñadora de una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, estoy seguro de que cualquier de las personas que escuche este podcast sabrá cómo se ve Nike y no tengo que especificar ni formas ni nada y todo fue gracias al trabajo de esta chica muy, muy talentosa porque fíjate que se puso muy juiciosa y no llegó con solo Nike directamente, llegó con cinco, cinco propuestas les recuerdo ¿eh? uh -huh.
1: quisiera saber cómo eran las otras cuatro creo que no hay registro
0: de eso Sí hay, pueden ¿Sí hay? googlearlo. Pueden googlearlo si quieren. Eh, eh, van a encontrar ustedes las notas, los bocetos de ella con sus propuestas. También la evolución de la marca.
1: ¡Wow, wow! ¡Qué cool! De hecho,
0: eh, hay una imagen donde, donde está recortado así, bocetado el swoosh. Y se especifica como el, el año del diseño, el 71. Eh, hay una hojita con notas sobre el lettering, sobre, sobre su uso. La verdad es que es un trabajo muy juicioso. Obviamente este tipo de cosas, quienes estamos trabajando en diseño e ilustración hoy en día, pues todo es digital. Claro. Pero en aquella época, a mano, mi hijo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, y ahora que busqué su foto, no, no tenía el pelo de Farrah <risa> 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 Por si a alguien le interesaba. <risa>
0: Bien, esa ha sido la historia de este episodio. Eh, me alegro mucho que coincidiera con la semana de la conmemoración de la lucha femenina y de igualdad. Un ejemplo más para el gran ramillete de, de mujeres súper mega talentosas que han habido en toda la historia.
1: Qué bien, aprendí mucho. Eh, <risa> no que tengo una, una anécdota de nuevo con mis datos de Disney uh -huh. <risa> pero me hizo, me hizo pensar un poco en esto cuando estaban grabando El Rey León las voces para la película El Rey León el... si no estoy mal salió en el 94, 95 la voz eh, hablaba de Simba niño eh, Jonathan Taylor Thomas todos ya la conocen y sabían quién era pero la voz uh -huh. cantada de, de Simba niño era otro niño, no me acuerdo el nombre, pero el dato es que le querían pagar un monto y la madre de él dijo: no, páguenle un monto menor, más regalías de aquí a no sé cuántos años por cada eh, ticket de cine, entrada, vendida, eh, copia de la película para la en VHS, para la casa, y etcétera, etcétera. No me acuerdo a cuántos años. Pero fue uh -huh. súper pilas la mamá de claro. este niño, porque a la final ganaron muchísimo más pensando así en a futuro, ¿no? Como que dijo, uh -huh. esta película va a ser súper exitosa y la voz de mi hijo va a estar ahí y en lugar de que me paguen una vez, yo tengo esto de largo para no sé cuántos años. Y nada, wow, pues el niño claro. está, <ríe> que ya debe ser más adulto que cualquiera, ya listo para el resto de la vida, ¿no? Con esto. Y yo creo que hay gente que alcanza a ver como el potencial que tienen los proyectos y las cosas y, uh -huh. y pueden tener esta visión diciendo como esto va a ser bastante grande y esto es lo que me va a llevar a, no sé, a, al éxito comercial o algo así. Claro. Y, y eso, y tienen esa visión de, de ver. Entonces yo creo que esto pasó con, con el diseño de Caroline que mmm, seguramente vieron y dijeron, bueno, sí, ya este está mejor. Y tal vez fue destino, tal vez fue, no sé, la sencillez del, del isotipo que tenía ahí Que pegó con la gente visualmente, que es súper uh -huh. fácil de reconocer y tal Entonces, eh, es solo poder ver el potencial que tiene una cosa, un producto, lo que sea que estés creando Y decir, esto va para largo
0: Total, y bueno, no es más recomendar, siempre estar pendiente de de establecer bien claras las reglas de juego en un buen contratito y tener en cuenta siempre las regalías, ¿eh? Lo que esté escrito y firmado se cumple, muchachos. Así sí. que eh, también muy atentos a, a, a establecer sus derechos como, como autores de cualquier cosa que vayan a hacer, ¿no?
1: Sí, siempre en sus contratos, por favor, eh, pongan cuál es el uso que se le va a dar. Por ejemplo, Ajá. si te piden eh, una ilustración personalizada, y tú pones uso solo para impresión, por ejemplo, o uso único, o lo que sea. Ahí ellos no pueden coger tu ilustración y luego imprimir camisetas con eso para vender. Uh -huh. Entonces tú tienes que tener esto súper claro y súper específico el rato que, que piden una cotización o un contrato para saber hasta dónde el cliente puede utilizar tu diseño y cuánto total. Tiene es una
0: muy buena recomendación así es muchachos y muchachos no
1: dejen que les engañen
0: bien eh, antes de irnos con las reflexiones de este episodio les cuento mis fuentes um, por supuesto Don Wikipedia que esta vez flaqueó muchísimo pero afortunadamente donde no hubo gran contenido de Wikipedia sí lo hubo por ejemplo en el artículo de, que les mencioné de ABC News how a college student created one of the sports most iconic images, escrito por Darren Rubel, que es una entrevista a, a Caroline directamente um, y una muy grata sorpresa que me encontré es una página web que se llama diseñadorasgráficas.com ah. que contiene, como bien lo indica su nombre, un vasto archivo de perfiles de diseñadoras gráficas en diferentes áreas del diseño, así que eh, invitadísimos a ver esta web si quieren aprender más sobre mujeres eh, y cosas de, de que se hayan logrado en el mundo del diseño gráfico por diseñadoras eh, ahí van a encontrar un, un vasto archivo de diseñadoras eh, van a encontrar contenido según el área de diseño publicación tiene su propio blog también así que invitadísimos a visitar esta página Respecto a la historia de Nike, van a encontrar muchos videos. Yo encontré algunos en YouTube. Está uno que se llama El logo de los 35 dólares. Eh, por ese Sichelo. Eh, la historia del logo de Nike de Fútbol Emotion. Que es un canal dedicado a fútbol y deporte. Eh, y otro video que se llama Nike. ¿Cómo nació? Datos curiosos sobre esta marca. De un canal que se llama Sabiasque. También muy interesante y muy bien contadito. Y bien... Finalmente, Glow, ¿con qué nos quedamos de este episodio? ¿Qué ketchup tip o reflexión te queda a ti después de la historia de nuestra querida Caroline Davidson?
1: A ver, lo que me queda es que, número uno, confíen en el criterio y el talento de sus diseñadoras cercanas.
2: <risa> uh
1: -huh. eh, en segundo lugar, eh, dejar claras las reglas del juego antes de empezar. Total. Y, ¿qué más les puedo decir que tiene que quedar claro? Saber que uh, si es que tú ya quedaste en algo, tienes que cumplir tu palabra y no no sé, no sé si es que vale la pena mencionar esto, pero yo actuaría de la misma forma que Caroline, en el sentido uh -huh. de que yo ya fui la que aceptó estas condiciones y si es que crece más allá de lo que yo pensaba, pues ya no tengo control sobre eso porque ya quedamos en algo. Entonces, Total. yo hubiera actuado igual y pienso que, que hay veces que como diseñadores fallamos un poco en, en cobrar lo que nos merecemos y mm -hmm. no podemos hacer más que cumplir con nuestra palabra y con las condiciones, ¿no? Entonces, por claro. mucho que nos queramos proteger, hay veces que toca bajar la cabeza y decir, yo fui la que hizo esto. Entonces... Sí, yo creo que hubiera actuado exactamente igual y qué bueno que ellos tuvieron la decencia de reconocerle después, entonces me estoy enrollando mucho de en lo que quiero decir, <risa> eh, eh, de ambas partes se tiene que respetar las reglas y los términos y las condiciones con las que se establecieron eh, o a las que acordaron en un contrato,
0: Total. es lo que quiero decir. Y compromiso.
1: Compromiso, sí, de ambas partes. O sea, si es que tú ya uh -huh. hiciste mal, pues aceptas que hiciste mal y si es que no te están respetando lo que tú quieres, pues ahí sí puedes demandar. Órale. <ríe> sí, tiene sentido lo que dices. <risa>
0: <risa> A ver, yo les eh, dos cosas quiero resaltar de, de esta historia. Primero, eh, no esperen a que les llegue el cartón para aprovechar oportunidades, para atreverse. Eh, por supuesto, no todo va a ser un gran éxito. No todos vamos a hacer el Nike en cuarto semestre. Pero sí que tal vez nos podemos perder de grandes oportunidades si no nos atrevemos a hacer las cosas, ¿vale? Eso quiero resaltar primero. Muy importante. ¿Qué? es que lo, lo repito muchas veces y seguramente lo he dicho en otros episodios y es porque lastimosamente en los momentos en que yo quise aprovechar oportunidades cuando estaba apenas estudiando, vi otros compañeros que se negaron a esas oportunidades y hoy en día pues lamento que hayan actuado de esa manera y yo pienso que todos si tenemos la oportunidad eh, se aprovecha en cualquier otra cosa finalmente... Todo es un aprendizaje en la vida y si no pueden salir las cosas como, como tal vez lo esperábamos o como quisiéramos, siempre nos va a quedar algo que aprender de cada experiencia. Sí. Y segundo, muy importante, no descuiden las conexiones a lo largo de la vida en cualquier ámbito. Cualquier persona de cualquier, eh, de cualquier lugar se puede aprender y conectarse con otras personas es muy importante. En el mundo de los negocios le dicen networking, yo le llamo hacer amigos la verdad
1: Sí, es muy importante ser buena persona, o sea, eso es Exacto. como lo que, lo que rescato igual de la relación que tenía Caroline con, con Bill y con Phil, uh -huh. porque por ser tan buena gente y por estar en buenos términos es que a la final eh, la relación se mantuvo súper bien todo el tiempo, entonces no claro. hubo sentimiento de ninguna de las dos partes, no hubo... Eh, demandas sacadas de cara nada, nada, o sea, solo Ajá. fue todo, todo simple y de buenas personas a buenas personas y eso me parece que es muy importante Total. igual resaltar, porque um, hay veces en la vida que no solo te recomiendan por, por tu buen trabajo, sino que te recomiendan por tu calidad humana y por cómo te claro. tratas a la gente
0: y justo ahora, lo estoy recordando, en la entrevista que le hicieron a Karen, ella mencionaba que haber aceptado ese, ese, ese trabajo, le abrió puertas para muchos otros. Y le empezó a dar reconocimiento, ¿sabes? Uh -huh. A una oportunidad que ella pudo haber dicho, ay, profe, ¿sabe qué? Yo mejor no me atrevo a hacerle sus trabajitos. Eh, terminó siendo una gran ventana para que otras personas le, le contrataran para hacer trabajos similares. Tanto así, que cuenta ella que le llamaban The Logo Girl, gracias a lo que había hecho con, con Nike.
1: Qué bueno, me alegro mucho. Ese tipo de historias son los que me
0: gusta escuchar. Así es, así que, pues nada, cuando encuentren oportunidades, agarrenlas muchachos, atrévanse. Mm -hmm. Y sobre todo, aprovechen mucho de las personas con, la que, con las que ustedes se rodean. De todo se aprende y con todo se puede trabajar. Hoy en día. Eh, no es tan difícil el teletrabajo nos lo hace nos, nos lleva las conexiones directamente y literalmente uh -huh. a nuestra casa y nada armen proyectos con amigos así no sean de la misma profesión mejor aún si es interdisciplinar súper aprovechado así que sí. mucho ánimo y a darle a tomos uh -huh. <ríe> y bien Glow cuéntanos por favor cómo te encontramos en las redes
1: eh, yo soy en Instagram, globe.designs.things, uh -huh. y eh, pueden ver mi trabajo y mi portafolio en eh, mi web, globalejo.com, eh, eso, nada más, escríbanme para cualquier cosa que necesiten o para contarme un chisme.
0: <risa> Especialmente <risa> para el chisme.
1: Sí, por favor. Eh, tú, Marco, ¿cómo te encontramos? Bien,
0: a mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Solamente recuerden cambiar la letra A por una X y ahí van a encontrarme en Facebook, Instagram, Bihans y todas las cosillas. También recuerden que pueden seguir nuestro podcast en diferentes redes, como por ejemplo Facebook. Ahí van a encontrar nuestra fanpage que se llama El Club de Quechupsito. También nos encuentran en Instagram. Nuestro Instagram se llama arroba y uh -huh. si quieren escuchar este y todos los demás episodios con muy buenas y estupendas, talentosísimas y creativas invitadas los pueden escuchar en las plataformas de streaming como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier cosa podcast y por supuesto el club de que el también está en YouTube um, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos esperamos que tengan un muy bonito resto de semana aguante la lucha femenina, aguante la igualdad y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Ketchupcito. Chao,
1: chao Que tiemblen estado los cielos, las calles que tiemblen los
2: jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en su. Fuerte nos queremos vidas que caiga con fuerza ah, el feminicida, que caiga con fuerza, ah, el feminicida y retiemblen en sus centros la tierra al sol.